0: Piatá epizóda podcastu Výrazme si je zároveň prvou epizódou v roku 2020. No a mojim hosťom v nej je Gabriel Lovas, človek, ktorý urobil dieru do sveta. Meno, ktoré možno mnohí z vás zatiaľ nepoznali, ale v nasledujúcich minútach to určite spolu zmeníme. Moje meno Viktor Wurm vítam vás pri počúvaní Výrazme si. Na Slovensku máme dve kategórie úspešných ľudí. Prví sú tí, o ktorých často počúvame, čítame, vidíme ich v televízii. A potom je tu druhá kategória, to sú ľudia, ktorí sú tak povediac takmer neviditeľní. No napriek tomu sú, povedané slovníkom bežného Jozefa Maka, Zavodou. Osobne je pre mňa fascinujúce rozprávať sa s takýmito nenápadnými celebritami, pretože práve oni sú často najlepším zdrojom inšpirácie a úplne autentického obdivu. No a práve takéto pocity môžete zažiť, keď sa zhovárate s Gabrielom Lovasom. Je to fotograf, ktorého často nazývajú celebritný fotograf a zároveň sa intenzívne venuje aj Instagramu. Určite poznáte konto alebo hashtag This is Slovakia. Musím povedať, že keď som sa pripravoval na tento rozhovor a môjho hostia, v istom momente mi napadlo a zda najvýstižnejšie pomenovanie toho, kam to tento rodený kluknaučan dotiahol. Americký sen na slovenský spôsob. Gabriel, ty si vlastne žiješ. Americký sen iba na slovenský spôsob, to znamená, z obyčajného chalana zospíša si sa stal celebritným fotografom, to je tá časť o americkom sne, No a ten slovenský spôsob, to je to, že si sa k naplneniu amerického sna musel skrátka odsťahovať zo Slovenska. Aká bola cesta k tomu, čím sa dnes živíš? Čo hodnotíš spätne ako najzásadnejšie faktory, momenty, ktoré predurčili tvoj ďalší život a kariéru? Začalo to
1: snom malého chlapca, ktorý sa videl v zahraničí a, a niekde inde, nie v malej dedinke. Um, ako nále som mal možnosť vycestovať tak som vycestoval a hľadal som všetky možné cesty ako vlastne dosiahnuť ten svoj cieľ a kde som sa videl ako malý chlapec podarilo sa mi to nakoniec tým že som uh, začal pracovať pre jednu nemeckú fotografku v Santrope, čo mi otvorilo dvere v showbiznise svetovom a keď som začal fotiť všetky tie najväčšie party v Santrope v Monaku a v Paríži, v Miláne a taktiež aj v Kicbuli, keď boli preteky v zjazdovom lyžovaní. Otamteľ vlastne som sa odpichol, že som sa presťal do Londýna a použil som všetky svoje kontakty, ktoré som nadobudol. V Santrope v Londýne, napríklad taký Disquade alebo Neil Barrett, veľké značky momentálne svetové, ktorých môžem nazvať kamarátmi alebo bratmi. To mi dosť tiež v kariére tie vzťahy. Takže bola to dela cesta, ale pre mňa osobne všetko bolo založené na tých osobných vzťahoch, na konkrétnych vzťahoch s ľuďmi, kde ma ľudia odporúčali, alebo im vyhovovala aj moja prítomnosť ako fotografa, či už na party, alebo na nejakej akcii, alebo na tom módnom pole.
0: Keď sme boli deti a boli sme v škole, tak sme boli stále uvádzaní v tom, alebo teda uvedení do toho, že sa máme dobre učiť, aby sme raz boli úspešní, aby sme veľa zarábali. U teba to bolo ako... Mal si dobré známky, alebo naopak?
1: Ja som Košický baník. Ja som skončil Technickú univerzitu v Košiciach v Banícku, takže ja som doslal baník, ktorý skončil ako fotograf a škola je dôležitá. Škola ti dá toho, že vlastne tvoj mozog pracuje naplno do toho veku, kým študuješ, lebo tam treba robiť skúšky a všetky možné veci. A zároveň sa stretávaš s ďalšími mladými kreatívnymi ľuďmi, takže ja, ja strašne podporujem tých mladých ľudí, ktorí študujú a chcú byť v niečom naj, najlepšie, či už doktorí, alebo to už je jedno aký odbor. Treba to len robiť zo so srdcom a naplne pecky.
0: Ako sa z baníka stane fotograf? To to
1: Šiel som si svoje. Takže som to asi tak najedutokšie povedal.
0: Bol to taký tvoj koníček, to fotenie?
1: Ono sa to vykryštalizovalo vlastne pomaličky všetko, čo presne človek chce, čo je tvoja priorita, kde sa vidíš, postupom času vlastne cítiš, kde nie si happy, kde si happy. Pre mňa je veľmi dôležité, aby som robil niečo, čo ma naplňa. Aby som sa cítil, že má to význam, má to zmysel. Každý jeden deň. Takže preto som dopadol tak, že vlastne robím to, čo chcem. Lebo ja by, ja by som tu povedal, že človek si to sám vysníva. Myslíš na to tak dlho, že vlastne si to sám vysnívaš a stane sa to realitou, pretože ty s tým žiješ každý jeden jediný deň. Vidíš sám seba niekde o 5 rokov ďalej, presne kde sa chceš vidieť. Vlastne posielaš sám sebe také signály, by som povedal, kde sa vidíš. Tým pádom naviguješ to ako navigačný. Pre mňa osobne, že sám seba naviguješ, kam
0: Treba povedať, že fotograf to je ešte dosť taký všeobecný pojem, pretože niektorí fotografi sa špecializujú, alebo radšej fotia eventy, reportážne fotky, niekto je krajinkár, niekto portréty. Tá cesta je často Taká, že niekde začneš a potom úplne pri niečom inom, pri nejakom inom žánri skončíš. Ty si pamätáš svoju prvú fotku alebo ten prvý žáner, ktorý ťa tak najviac bavil?
1: Ja som začal priamo s tými celebritami, takže napríklad moja prvá fotka, ktorá tak prerazila, bola fotka Ivany Trumpovej, uh-huh. ktorú som fotil v Santrope a tam som mal dosť veľkú výhodu, že zo všetkých fotografov, ktorí tam boli, som bol jediný, ktorý sa k nej mohol prihovoriť v rodnej reči, porozprávať sa s ňou a opýtať sa aj pekne, aby mi zapozovala v kru svojich kamošok. boli t- publikované fotky v nemeckých novinách, v anglických a vlastne globálne kolo sveta. No a zároveň, keďže už som bol v Santrope taký dosť akože známejší ako fotograf, taká pikoška bola, keď som mal obec s Georgeom Michaelom, ktorý vlastne mal výroč smrti prednedávnom. To mi tiež otvorilo nejaké tie dvere, že človek je v tých správnych kruhoch. a ľudia ho chcú taktiež osloviť na základe uh, recommendation. From else. Teraz len
0: taká jedna otázka uh, mimo, a taká dosť dôležitá, hamletovská medzi fotografmi. Nikon alebo Canon?
1: <laughs> to, je, to je ako keby si povedal, že iPhone alebo Samsung. Prezne tak. Je to individuálne. Je to totálne na tebe. Ak ti te vyhovuje Canon, Nerieš, ber Canon. si myslíš, že Nikon je to čo, to, čo sa ti páči, ber Nikon. A ja som za to, že to jedno akú kameru máš, či kanon, či Nikon, či Sony. Ak dokáže s ním nafotiť krásne fotky a ťa to baví, niečo riešiť.
0: Uh-huh. A ty si kanonista však
1: Ja som kanonista.
0: OK. Uh... Spomínal si Ivanu Trampovu, ale ty máš tých zárezov na pažbe, tých celebritných oveľa, oveľa viac. Tak prezrať, koho každého si fotil. A určite, samozrejme, budeš mať aj nejaké pikošky a zaujímavé skúsenosti a zážitky s týmito ľuďmi.
1: <laughs> pikošky je strašne veľa. Nech by som nechal zacházať do podrobnosti. Také publikovateľné by som poprosil. Keďže fotím zúkromné partie, tak uh, tých pikošek je veľa. A mena. <clears throat> Lenny Kravitz, Naomi Campbell, Tim Bruglia, these with Justin Timberlake, Justin Bieber, uh, Usher, Beyonce, Coldplay strašne veľa tých mien, keďže som fotil taktiež všetky festivaly v UK pre Vodafone, 3 roky po sebe tak tých mien je strašne neúrekom.
0: Ak by si uh, mal o niektorom z týchto ľudí povedať, že ťa niečím prekvapili možno tým, že sú úplne skromní vzhľadom na to, v akých sférach sa pohybujú a žijú, alebo niečo, čo ti, čo ti možno že úplne vyrazilo od ich pri takom prvom kontakte s tými ľuďmi tak uh, napadne ti niekto z nich? A v, a v čom to bolo?
1: The, uh, Kylie Minok. Lebo? Tá je super, 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 super nice. Acute and humble. Uh-huh. Takže ako tá jej kindness, je, ona je strašne, strašne zláda, strašne milá. To má dosť tak ako prikvapilo ho, ako je nohami na zemi.
0: To fotenie súkromných party celebrit je možno ešte také trošku náročnejšie ako byť holičom takýchto ľudí, pretože ako indiskrétny holič môžeš na tých ľudí maximálne tak niečo prezradiť vykecať, ale ako fotograf môžeš mať niekde na pamäťovej karte nejaké také kompromitujúce zábery, ktoré by zrejme nejaký bulvar aj potešili za nejakých pár tisíc, ale to by si, si asi vlastne urobil zle, že zarobil by si rýchlo nejaké peniaze, ale zrejme by ti tak, takéto kšefty dlho no, netrvali.
1: Vieš, to je to, čo mne to bolo ponúknuté, ja som, ja som... to by som si šiel proti vlastnej srsti. bo ani ja osobne by som to nechcel zažiť, aj keď Mám toľko fotiek, že môžeme knihu robiť. Nikdy v živote by som tak nezneuctil dôveru ľudí, ktorí mi dali na nejaké súkromné párty alebo na nejaké ďalšie akcie, aby som použil nejaké fotky proti nim alebo proti niekomu, to by som šiel fakticky proti všetkému, v čo verím.
0: Ty už asi máš nejaký taký vlastný barometer, že keď si na také párty. tí ľudia sú tiež obyčajní smrteľníci, ktorí potrebujú vypustiť paru, potrebujú vypnúť. Čo v takej situácii robíš? Sklopíš ten objektív, radšej k zemi a ideš si dať jednu hubku, alebo ako to riešiš?
1: No, presne tak. Ak, ak, ak nie je tá správna chvíľa, tak určite niečo, ak tu fotku nefotím, ale snažím sa zachytávať tie momenty, ktoré tých ľudí ohúria, ktoré tých ľudí na budúci deň a vlastne pár hodín neskôr si povedia, wow, this is the picture, this is the one, ktorú oni chcú zdieľať ďalej. Nemá význam fotieť niekoho, napríklad keď je, to je taká bolovára fotka, určite nechcem niekoho vedieť ako otvára hostá, dávať do seba nejaký, nejaké jedlo. Ale skôr nejakú tu fám, nejaké ten momenty, keď tí ľudia... They themselves.
0: Je to asi aj v týchto celebritných kruhoch s fotografmi, tak ako v prípade bežných fotografov, ktorí fotia svatby stuškové, že najlepšie predáva vlastne to, že niekto dá na teba nejakú referenciu, odporúčanie. Ty si spomínal, že dosť pomohli tie v tých začiatkoch to, to fotenie alebo tie kontakty s Ivanom Trump a s Giorgio Michaelom, takže... Je to skutočne tak asi, že nestačí ti dať teraz nejaký, nejakú peknú webovú stránku, daš si tam do portfólia, že fotil som toho a toho a zrazu sa ti začnú ozývať, ale asi je to o tom istom, že, že... No
1: vieš, ja som nikdy nejak nešiel po tých stránkach, lebo ja som... To je, to je fakt, pravda pri mne, je to všetko ako uh, word of mouth. Bol, bol si odporúčan, niekde si bol na pár, tam sú ďalšie celebrity a dokážeš ti veriť, tak automaticky si v tom istom kruhu. Preto by som nikdy nezlomil tú, tú, tú circle of trust, lebo ten svet je veľmi malý. Ak on ale to zrobíš raz, strátiš strašne veľa.
0: Z toho, čo hovoríš, mi teda vychádza, že to vnímaš tak, tak správne, že pre teba má väčšiu, dô, väčšiu hodnotu dôvera toho človeka, ako tie peniaze, ktoré za to dostaneš, hoci by to bolo neviem 500 tisíc. No oveľa viac. Tá tvoja práca určite do veľkej miery ovplyvňuje tvoj životný štýl, Priam ho až možno, že predurčuje, definuje. Veľa cestuješ, dokonca žiješ v zahraničí, v Londýne. Kde máš ty svoj domov? Pocituješ to tak, že máš svoj domov na Slovensku alebo v Londýne, alebo, alebo si celosvetovo doma?
1: The, na tú otázku, keď sa ma pýtajú ľudia, odkiaľ som v zahraničí, stále odpoviem, I'm international. Pretože kdekoľvek som, kde som vítaný, kde ľudia ma uvítajú a chcú, aby som tam bol, sa cítim doma. Cítim sa doma v prítomnosti mojich detí. To už jedno, či som v Londýne, v Santrope, alebo na Slovensku, alebo nejakom opracom plese. Som doma tam, kde sa cítim dobre. Aby ja som to nešpecifikoval presne na krajinu alebo na miesto, ale skôr vnútorne, kde, kde, kde sa cítiš veľmi pohodlne a si šťastný.
0: Ako sa hovorí u vás doma, pretože manželka je slovenka, deti už, predpokladám, že sa narodili v Británii a majú už také tie medzinárodné mená, vedia po anglicky pekne rozprávať, tak čo je primárny jazyk u vás doma?
1: Doma u nás primárny jazyk je slovenština. Keďže v škole majú angličtinu, keď sa ju medzi sebou po anglicky, aj domácej úlohy s deťmi robíš po anglicky, my medzi sebou rozprávame stále po slovensky, aby ten jazyk nesratil kdežto. Nojmi, najstaršia, má plynulú slovenštinu, Slavana, tá druhá v poradí, má tiež skoro plynulú. A Romeo, najmenší drobec, rozumie všetko po slovensky, má na slovenštine, ale keďže má len 5 rokov budúci týždeň, tak to je v pohode. Je
0: to Slováka ako reba. Tomu potom pošli blahoželanie. Čo považuješ za svoj taký najkrajší, najpodaranejší, najsilnejší záber, aký si kedy urobil, alebo tak tri keď si nevieš vybrať jeden?
1: OK, that's a good question. <laughs> stále, ako sa vraví ten fotograf od fotinom, fotko si povie this is it, this is the best picture we've done. Uh-huh. A, tak určite k tomu patria záber krevica. Niektoré súkromné zábery, ktoré som zrobil a nie sú publikované. A zároveň zábery dvoch rómskych dvojčiat, ktoré sú z jednej osady za našou dedinkou Kluknava, ktorým som fotil portréty, tak tí mali dosť dobrý ohľad v zahraničí, keďže to boli dvojčatá.
0: Práve to som si všimol v tvojom portfóliu, foto na Flickri napríklad, že máš tam aj práve zábery takýchto obyčajných ľudí, možno chudobnejších ľudí. Je to nejaká tá teda potreba vyvažovať ten svet luxusu nablískaných áut, drahého oblečenia, v ktorom sa často pohybuješ, aby si vyrovnával takéto ekvilibrium vesmírne?
1: To je dobrá otázka. Ono to nejak prišlo spontáne, bez toho, aby som sa sám seba opýtal, prečo to fotím. Napríklad tie dvojičky romské, to som behal, keďže rád beham, behal som ráno medzi dedinami a prechádzal som kol osady, ktorú som si chcel odfotiť a nabil mne asi 20 kolo mňa a vtedy som zbadal tie dvojičky, ktoré na mňa zapôsobili wow faktorom, že wow, man, what's this? Takže oslavil som ich rodičov, som povedal, či môžem dobenú pobeď, ak chcel aby som tieto dvojčky nafotiť. Tak to nejako začalo, som to nafotil, po obede som chlapcov nafotil. Ďalší rok som prišiel domov, zase som tam zašiel, keďže chlapci sú fotogenickí a krásne vyzerajú. A pre mňa to nebolo nejak špeciálne, len, len mal som nejakú need, chcel som to odhodiť, keď vo vnútri cíti, že wow, well, I want to take those pictures. Abo v Londýne, keď idem po ulici a zrazu som videl tam jedného žobráka, pozrel na mňa očami a v tých očiach Nieč- niečo bolo, v tých očach. niečo ma oslovilo, nemá nič. A som povedal, can we do photoshoot, I'll pay for it. Dnes sme sa dohodli na mieste, kde sa sredneme a nafotil som mu nejaké fotky s tým, že som fotkam dal príbeh, pretože mi povedal nejaký svoj príbeh. A je to pekné pozdieľať niekedy aj také niečo, kde ľudia si to moc nevšímajú. Sa mi že sa cíti, ako, že neexistuje na tomto svete, pretože strašne veľa ľudí kvôli neho prejde a pre nich je prach a ten človek vlastne dopadol do zle na základe istých vecí v jeho životi, istých krokov.
0: Aký bol ten tvoj vnútorný pocit, keď si to počúval? Nechcem stále utočiť na to, že v akých kruhoch sa pohybuješ, ale je to reálne tak, že títo ľudia riešia asi úplne iné problémy.
1: To, to, vieš či, ale totálne iné, ale tí ľudia, ak si niekde on the top, there is a reason why on the top, a práve že tí ľudia z stop, keď videli tie fotky, čo som porobil, tak boli ohúrení a Ty, ty ľudia si to vážili, že uh, aj také fotky človek robí a vôbec nevyberá si, nie je nejaký rozmazaný. A ako, sa cítim, ako som sa cítil, cítil som sa, že, že som, ti že I'm, I'm grateful every single day. When I wake up, I'm grateful. My kids are healthy, I'm healthy, you know, everything is good. As long as you're grateful to me, it's, it's, it's the right path. As, as soon as you think too much of yourself, it's the wrong way.
0: Čo už budeme musieť zapnúť dubbing. Uh, sorry. <laughs> tak, ale v, v skratke si povedal, že si, si vďačný za každý jeden deň, za každé jedno ráno a za to, aký Život máš a, a rodinu. A aktuálne, ako často sa zvykneš vrácať na Slovensko a aká je motivácia každej tej tvojej cesty na Slovensko? Je to práca, rodina?
1: Na Slovensku momentálne to mixujem. Najprv je to, kde si Slováky tá moja stránka o Slovensku. A druhé je to rodina, takže aby deti spoznávali to Slovensku, videli starých rodičov a keď sme na Slovensku, tak vlastne deti trávia všetok čas so bratancami, so sesernicami. Takže tá slovenština, ja to beriem taktiež ako že náuka slovenského jazyka pre nich... A naopak oni učia ostatné po anglicky, čo je super. A zároveň cestujem po Slovensku a propagujem si svoju stránku makam na, na sociálnych
0: sieťach. Áno, tej sa hneď budeme venovať. Ešte, ešte možno také dve otázky predtým. Dnes je asi taká doba, že aj vďaka internetu a tomu, že celebritami už dávno nie sú len herci, e, speváci, ale aj rôzni influenceri, ako sa im hovorí práve v tomto online priestore. Si veľa mladých ľudí, tínedžerov myslí, že úspech sa dá dosiahnuť rýchlo, ľahko a potom sa už len budú kúpať v peniazoch. Tá tvoja cesta za úspechom bola ale asi zložitejšia a určite časť z nej zrejme bola aj o investícii do seba samého. Možno v podobe nejakej takej finančnej straty z dnešného pohľadu.
1: Ja som mal tú výhodu, že ja som, keď som začínal, tak ja som, ja som na tie peniaze nepozeral. Peniaze boli pre mňa to také, OK, come with. But nikdy som uh, nešiel po peniazoch, ja som skôr šiel for, po, po adventure, po tom, že that, that's, that's what I want to do. Ono dobré ide samo, ako nále si v niečom dobrý a, a nesústredi sa na peniaze, lebo ak sa sústrediš len na peniaze, tak, tak sa zaškatulkuješ a nastavíš sa, aby som povedal. It's all bad money, man. it's all bad money, no fun. Um, takže ja som na začiatku makal doslova non-stop, o piatej ráno sme skončili, o 8 ráno sme zase fotili, a, ale to bolo, to bolo tak úžasné, doslova tak úžasné, že človek stal a bol, I'm so fresh, I can run. Maratón môžem bráť. <rý> Takže e, asi takto. No, začiatky boli finančne slabé, ale nevymenil by som to za nič na svete.
0: V čom sa svet zmenil za ten čas? Keď odkedy si teda preč zo Slovenska? V čom sa zmenil z tvojho pohľadu a, a zmenil sa k horšiemu alebo k lepšiemu?
1: Vieš čo? Ja som stále si myslel, že ak pôjdem von, zmením svet. A teraz ti môžem povedať, že nezmenil som svet, ale svet zmenil mňa a to je o mne. Čo sa zmenilo tu na Slovensko, sa zmenilo k lepšiemu. To je úžasné pozerať, keď sa človek vráti náspäť domov. Ako Slovensko rastie, tie podniky rastnú, tie služby rastú, tá nádhera tých slovenských miest, alebo strašne veľa ľudí tu je. Passion about things. A vrácajú sa z zahraničia s za úžasnými skúsenosťami, nápadmi. Takže je to, je, je to krása vidieť, čo sa človek vrácia domov rok po roku, ako krásne to rastie. Vonku Svet funguje, ako fungoval. Je asi o 10 stoptím rýchlejšie než tu na... <lým> to ja porovnal by som to život tu na v Kožice, čo som zo pár dní je ako na bicykli a v Londýne to je ísť na nejakom Ferrari.
0: Máš pocit, že svet, možno, možno tá západná časť, že je naozaj nebezpečnejšie, ako si mnoho ľudí myslí alebo hovorí na Slovensku?
1: Ty vieš, čo ja osobne nejako to nepocitujem. Možno je to tým, v ktorý sa pohybujem alebo tým, že môj deň je roller rollercoaster, takže nejako nestíham vnímať nejaké tie bad vibes. I'm trying to stay away, just you know, focus on my
0: goals. Zustrediť sa na vlastné cieľe. Vo Veľkej Británii žije pomerne veľká komunita Slovákov, už teda dlhodobo. Ty, keď si tam začal fungovať a žiť, obklopoval si sa primárne slovenskými, možno českými kamarátmi českou slovenskou komunitou, alebo si už bolo od začiatku taký medzinárodne e, naladený z titulu tvojho povolania?
1: Vieš, Ja som bol stále totál medzinárodný. Ja to nezaraďujem Slovak, Čech. To je jedno, to... Samozrejme sme sa stretávali s našimi slovenskými kamošmi. Dokonca som fotil tie všetky slovenské koncerty v v Londýne jeden čas. Nerozdieľujem Slovákoho, Čechu. Všetci sme ľudia. Všetci sme ľudia. To, ako náhle niekto sadne, to je jedno odkiaľ. Je.
0: No poďme teraz teda k tomu Instagramu, ktorý už si viackrát spomenul. This is Slovakia. To je, to je tvoj účet alebo tvoj hashtag, ktorý si vytvoril. V čom je ale sila Instagramu? V čom pre teba vyhráva nad Facebookom, ktorý je ešte stále najpoužívanejšia sociálna sieť?
1: Instagram vyhráva vlastne vizuálom. Instagram je o fotkách, o vizuáli, je to to beautiful. Takže ako náhledate nejakú peknú fotku na Instagram a robíte to stále, máte nejaký ten target, tak dokážete vy populárni. Ak je to, že raz za čas, tak to je taký one shout. To nemá, nemá to ani význam. Uh, sila Instagramu je v tej fotke, vo videu a v tom, že dajú sa krásne používať hashtagy a na základe hashtagov a lokácie uh, dokážete nájsť dané miesta, veci a samozrejme teraz celebrity to prevzali ako už z to platformu, kde si môžu povedať a robiť čo chcú a je to také osobné, súkromné, takže ľudia to followujú.
0: Instagram je inak plný uh, hashtagov this is niečo, nejaká krajina alebo lokalita. Uh, nie všetky ale patria tebe však.
1: <tudio> Nie <tudio> This is Finland patrí vláde, vláde som s nimi písal <tudio> No ktoré this is uh,
0: bolo to tvoje prvé?
1: This is Slovakia bolo prvé This is Slovakia potom vlastne sa to odpichlo na This is saint kde vlastne som žil a pôsobil a dodnes tam pôsobím v saint potom tam, bolo, tam je stále This is Monaco mám taktiež This is Bahamas keďže tam dosť často cestujem uh, This is Slovenia Mal môj kamoš, ktorý to prestal robiť, pretože oženil a uprednostnil rodinu. DC Kuba mi vzal kamoš. <laughs> a je tam ešte ďalší, veľa ostatných DC, ktoré máme zaregistrované, ale sa nepožívajú, pretože nie je dosť času na to ani hodín do dňa, ako sa povie, aby sa to všetko dalo stíhnuť na 100% a dať tej platforme správny šmrnc, lebo na to treba čas a... Fakt, nejakú, nejakú, nejakú výziv, cieľový target.
0: Na akom princípe fungujú tieto tvoje účty, napríklad ty si Slovakia, ak teda budeš taký dobrý a niečo z toho svojho know-how prezradíš, čím naplňaš ten feed, tie, tie klasické príspevky a čo dávaš do stories?
1: Do stories dávam momentálne, ak ma niekto takne označí v stories, čo som veľmi rád, že ľudia to označujú. A ten príspevok je dosť dobrý na to, aby to videlo ďalších 80 tisíc ľudí, tak ho strašne rád zdieľam. Tí ľudia sú kreatívni v dnešnej dobe, takže niekedy chlapci, ak nategujú 6-10 stories a sú dobré, tak všetko to pozdieľam, lebo má to, má, je to niečo, čo ja osobne chcem vidieť. Za ďalšie na Instagram pridávam fotky, ktoré... Keďže žijem v zahraničí, tak na to pozerám dosť tak s emóciou na každú fotku a musí to byť krásna fotka, alebo niečo, niečo zachytávať, nejaký ten moment, kde nielen my na Slovensku, ale aj tam je tomu v Kanade, v Amerike alebo v Austrálii, keby tú fotku videli, tak by si povedali, že wow, this is cool man. Takže vyvolať nejaké emócie sa snažím tými fotkami. Keď som doma, tak používam buď svoje fotky, alebo keď sa oblečím do kroja, tak v kroji rád po Slovensku, možno ste si všimli nejaké tie halušky a pírohy tam stále sú na tanieri a poslednú dobu sme boli ja s mojimi deťmi v Tatrách, tak som dával trošku také príspevky s deťmi, aby to bolo také family friendly, čo sa myslím je taktiež dobre, aby ľudia videli deti a kopec s ňou.
0: Kto vlastne followuje, alebo teda sleduje DC Slovakia? Sú to asi primárne Slováci?
1: Vieš, sú to Slováci. a ja dostávam strašne veľa správ zo zahraničia, že sú hrdí na Slovensko a že sú veľmi radi, že existuje takáto stránka, kde ukážu svojim známym kamarátom, že jednoducho povedia je Slovakia, čo je úžasné. A tak to zahrie trošku na srdiečku, že ľuďom sa to páči, tá, tá, tá práca doslova, to trávenie tohto času.
0: Ako ti fungujú tie ďalšie DCs? Napríklad DC Santrope tropez DC is...
1: Santrope sa stala najsilnejšou vlastne nezávislou stránkou na Južnom Francúzsku. V Santrope tropez ma každý pozná každý jeden hotel, či už výrobcovia jacht, alebo organizátori najväčších eventov, taktiež v Monaku. Takže tam, tam to je trošku iný level, keďže to je o celebritách, o hoteloch, o jachtách, o kočkách a o tom takom top lifestyle by som povedal, ale, ale ide, to, ide to dosť dobre.
0: Vďaka internetu a fenoménu rôznych takýchto online platform, ako je ja, Instagram, je naozaj možné, aby týpek z Londýna robil silný Instagram, ktorý je o Slovensku a primárne teda pre Slovákov, ako sme si povedali. Si aj ty už taký zrastený s týmto virtuálnym svetom, alebo patríš skôr k tým ľuďom, ktorí sa radi odstrihnú a dá sa to vôbec...
1: No, uh, jasne, že sa to dá. Vieš, čo, ja vôbec nie som závislá na sieťach, to je to, že ja to beriem ako skôr ako mission. Mám by som bol dar, som super v istých veciach. A na instagrame dokážem za 5 minút postnúť na 4 platformách, 4 príspevky s tým, že je tam s textom, s hashtagami, so všetkým, pretože viem, čo tam dávam, viem, čo mi tam treba dať. Takže netravím čas tým, aby som niekoho špehoval, kto čo kde robí, ale skôr e, snažím sa nájsť content, ktorý by som zdieľal, ktorý by sa ľuďom páčil. Takže deň predtým e, si premyslím, čo by trebalo dať, alebo na základe počasia, ak na Slovensku sneží, tak je super dať niečo so snehom, ale určite nie som závislý na, na, na sieťach, pretože každý večer to vypínam, alebo na Monako som napríklad nebol dlhšiu dobu, aj keď bol Silvestr, pretože som to všetko nestihal.
0: Ďalšou z takýchto moderných platform je aj podcast, ktorý práve nahrávame, čo je vlastne také moderné využitie internetu na obsah, ktorý bol kedysi výsadou rozhlasového vysielania a podobne ako Facebook, YouTube, Instagram a ďalšie. Otvára ľuďom možnosti vytvárať si vlastný obsah, prekonávať vzdialenosti. Čo hovoríš ty na podcasty? Počúvaš, podľahol si im už aj ty?
1: Na podcastov feachím už asi 6 mesiacov. Môj najobľúbenejší podcaster je Jay Shetty, The Inspirational Speaker a motivational speaker, takže tieho si pušťam do kola. Dokonca stále, keď niečo počujem zaujímavé, tak to poslám svojim takým blízkym piatým kamošom. <laughs> Oni ma už stále mi odpíšu, oh, not again, not Jay again. <laughs> uh, ale to je to, kde človek počúva tie informácie, potrebuje nasávať. Akonáhle prestane nasávať a vnímať nové veci, či už čítať knihy, či už počúvať nejaké nové informácie, tak zastane. Ako Ak máš ten istý názor, ako si mal 10 rokov dozadu, tak si si doslova minul 10 rokov bez smyslu. Takže podcasty milujem doslova. A taktiež sú dobre podcasty na social media. Takže ak by si ešiel na Spotify a dáš social media podcasty, je tam ich kopec, stačí popočúvať. A sú tam určite si tam nájde nejaké tie tips alebo niečo nové, čo si nevedel a v hoci akých podcastoch. Takže podcasty pre mňa osobne sú už súčasťou života.
0: Vráťme sa ešte k tomu Instagramu. Čo ty a rôzne tzv. spolupráce, to je také, taký eufemizmus, také pekné <laughs> slovko, ako sa na Instagrame hovorí, v podstate reklame cez rôznych influencerov, cez rôznych používateľov. Považuješ to za dobrý spôsob obživy, alebo sú to také zradné vody, v ktorých treba vedieť, dobre kľúčkovať, aby takto človek nespáchal také Instagramové harakiry?
1: Keďže ty si Slovák, ja nej môj akože income, s ktorým platím svoje biliaučty, tak ja to skôr bejmo od srdca. Rôzne ponuky chodia, samozrejme, aj také uh, jak by som povedal... no skôr také... De, človek sa pousmeje, keď mi ponúkli 5000 eur za to, aby som propagoval um, nestrešné okna ako sa to... Plastové. Plastové okna, čo nedokázal som si predstaviť, aby, aby na 10 Slováky boli nejaké plastové okna. Snažím sa to udržiavať v miere, kde ak by tá ponuka bola prijatá, alebo ak je tá ponuka prijatá, aby to bolo v súlade s tou stránkou, aby to nenabúralo štruktúru tej stránke, že to o turizme, o nejakých hoteloch, o jedle, o tom, čo ľudia chcú vidieť. Aby to nebolo taká vlastná stránka, kde ak mi zaplatíš, okamžite to tam dávam.
0: Ja som ti pred nahrávaním, keď sme sa rozprávali, ukazoval konto na Instagrame Smiling Alpaka. Alpaka je inak taký druh lamy, myslím, že najmenšia lama, to len tak na upresnenie. No a tento účet každý deň uverejní tu istú fotku, takú celkom veselú, milú, práve tejto alpaky. V čase, keď tento rozhovor nahrávame, je tam asi nejakých 720 takýchto príspevkov, to znamená, že asi 2 roky v kuse to takto niekto robí. Má 26 tisíc followerov, ale čo je zaujímavé, tak síce nám Instagram schoval už a nevidíme, že koľko majú tej fotky lajkov, ale v skutočnosti jedna môže mať povedzme jeden deň 800 lajkov, druhý deň môže mať 2500, ďalší deň 200, je to stále ten istý obsah. Čím ty meriaš úspech na Instagrame alebo na Facebooku? Sú to skutočne tieto lajky, čo, čo vyjadruje tú kvalitu?
1: Lajky sú vlastne, ak sa stane tvoja fotka, tvoja. ak sa stane fotka alebo video virálkou, je tam niečo unikátne alebo niečo, kde inde nie je, je to len na tvojej platforme. Vtedy to dokáže sa z toho stať virálka easy peasy. Ja to merám skôr tak, že koľko ľudí si to zdieľa tej tretej osobe, koľko ľudí si to save ne? keď sa pozoráte insights, koľko ľudí si to odloží, koľko ľudí zrobí komentov a, a, a akú silnú interakciu dokáže vyvolať na tej fotke. A momentálne snažím sa pridávať albumy, keďže na tom albume už scrollovať a vidieť oveľa viac, než len tú jednu jedinú fotku, aby to tých followerov zaujívalo ešte viac. Samozrejme, lajky sú potrebné, sú tam, ale dnes môžeme mať tisíc lajkov, zároveň môžeme 5 tisíc lajkov. A to je na základe len tej fotky, dajme tomu, že dnes noci snežilo, niekto bol na terio chate a náhral, alebo odfotil východ slnka, je tam jediný sneh na tej chate. A to je to, že to počasie, ten daný deň, tá momentálna chvíľka, ľudia hľadajú ten sneh, ti pomôže k tomu, aby tá fotka bola veľmi lajkovaná.
0: Ty už si to teraz spomenul celkom slušné množstvo takých zaujímavých rád, ktorými sa niekto môže inšpirovať. Čo ale, ak by sme to teda mohli tak nejak zhrnúť, tak múdro, čo by si poradil poslucháčom, ktorí majú nápad, chceli by rozbehnúť nejaký zaujímavý účet na Instagrame. Ako sa dá uspieť? Dá sa ešte vôbec v dnešnej dobe prísť s niečím novým, lebo Instagram je prevažne teda uh, tie, tie zaujímavé konta. Sú o fotkách cestovania, o fotkách dobrého jedla, každý je dnes vegan, každý je dnes ultra fitness. A na prvý pohľad sa môže zdať, že už v tomto prostredí vlastne nie je možné niečo nové vymyslieť. Vieš čo, je tam stále space, you just have
1: to make it. To je jedno, čo sa rozhodne, že ideš robiť, ak si v tom dobrý, dajme tomu, vieš dobre variť a je tam 1500 ďalších účtov o jedlo. To je irrelevantné, pretože je tam dosť ľudí na to, aby aj teba folovali. Lenže musíš byť v tom konstantný, musíš to dávať každý deň, musia to cítiť, ako ty si povedal, že sa s tebou cítia a ťa followujú, nielen kvôli tomu jedlu, ale aj kvôli tomu, že uh, you likable, they like you, takže followujú teba ako osobu. Stále tvrdím, aby ten človek, ktorý robí ten Instagram, nech tam dá svoju dušu, nech tam dá svoju tvár za nejakým tým menom a ľuďom to imponuje. Uh, to je jedno, čo sa človek rozhodne robiť fakt. Stačí, ak to robí pravidelne a myslí to vážne a robiť the best job he can do. ale predtým než to začne odporúčam check your competition pozrite sa kto čo robí a na aké úrovni to robia aby ste nezačali robiť veci ktoré vy si myslíte osobne že sú wow úžasné a pritom by boli dosť jednoduché lebo po tých rokoch som sa naučil jednu vec že ľudia majú dosť vlastnosť nedokážu počúvať rady Keby si mu dal radu za milión, tak on stále bude robiť to, čo je naučený, nejako niekde to zohnal, alebo sa naučil nejaký ten trik, nejakú tú svoju cestu a odmieta to zmeniť k lepšiemu.
0: Možno, že na základe toho, čo sme si už dnes povedali, tak ešte jedna taká rada od teba. a Na základe tvojho životného príbehu by asi bola aj to, že nemyslieť na to, že na druhý deň budem zrazu bohatý.
1: To je, ja by som to priblenal k tým novoročným predstav zatiaľ. Keď sa človek zobude, povie, od dnes športujem, od dnes nie, to, od dnes nepijem, od dnes to to, 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 nie je od dnes. Ja by som to povedal, musíš to rozdeliť na každý deň, ak dokážeš zrobiť jeden krôček. Po istom čase dojdeš k tomu cieľu. Nedá sa to zrobiť za jeden deň v žiadnom prípade. Takže to všetka, všetká tá práca, všetky tie naše ciele, všetko, čo chceš v živote dosiahnuť, trvá istý čas a. To je to, čo ty si musíš povedať, že není to one day solution. It's, it's long way.
0: Takže six pack budeme mať tak v decembríne. <laughs> tak, tak. Asi nie. Uh, ty si precestoval hodniku sveta a ak to skúsiš porovnať tak objektívne už s nadhľadom vlastne, psi viac menej v cudzine väčšinu života. Je Slovensko ako destinácia povedzme na druhej, tretej koľaj, čo sa týka nejakých jej daností, dispozícií, alebo je skôr problém v tom, že to nevieme urobiť tak, ako niekde v zahraničí, že sa nevieme tak dobre predať?
1: Večo, Slovensko je krásna destinácia, tá neporušená príroda, hrady, zámky, jedlo, ten folklór tu na, je, je, To je úžasná vec, to je fakticky úžasná vec. Uh, ja by som len povedal na to, keďže robím tie sociálne siete a fotím. It's all about the presentation. It's all about the presentation. Takže ak chceš niekoho zaujať, tá prezentácia musí byť topka. Pre mňa osobne Slovensko je top destinácia. Ja to Ako naléž som na Slovensku, ja to posielam do skupiny, do našej v Londýne, čo sme všetci rodičia tam zo školy. A videa, tak polka, polka tých rodičov, každý chce prísť na Slovensko, že Winter Wonderland.
0: Ja, už, si, už si niektorých aj reálne zlanaril, že už tu bol. Ešte
1: bukujú vo februári 3 rodiny prídu do Žďaru a ďalších chcú prísť v budúce Vianoce asi dokonca 5 rodín. Chcú tu stráviť Vianoce a Nový rok s nami. Zlyžovaním s tým, že this is Slovakia, im ukáže Slovensko.
0: Ktoré miesta by si im ukázal? Ktoré miesta sú tvoje srdcovky, ktoré sú také najpozoruhodnejšie, najzaujímavejšie? Také, kde možno človek nájde skutočne pokoj, môže tam vypnúť, byť na chvíľu offline.
1: Ja osobne, keď prídem domov, tak filtrujem v horách. Pre mňa nie, najlepší super hike je na chatu pre zelenom plese, pretože internet skončí na parkovisku. Tam je offline a to je offline zone ako úžasná vec. Takže Turka na chatu pri plese, tam sa dáš buchtu, halušky, to je jedno čo. A je to taký detox na jeden deň a vráti sa späť. Ďalej mne osobne stále imponoval ten spisky hrad tou veľkosťou. Od, od malého detska som ohúrený tou veľkosťou aj tou históriou hradu, taktiež ako tá spiska kapitola. Košice sú moje asi najobľúbenejšie mesto v, na Slovensku, keďže som tu študovala a odžil nejaký ten rôčik, takže košice rád propagujem, lebo to je také, také srdcové. Z pohľadu Instagramu, ak môžem povedať, ktoré sú tie najlajkovanejšie, najžiadanejšie miesta, tak to je Banská šťavnica, Špania dolina, Chopok, Štrbské pleso samozrejme. To jedno, kedy sa otvodíte na srdskom plese, to bude stále Štrbské pleso. A Tomášovský výhľad, tie naše jaskyne sú úžasné, opálové bane, to je taká rarita keď som teraz videl to video v potapaní sa v opálových bániach, To doslova som sedel s otvoreným ústami že what's this takže to, to chceme tiež zdieľať a tie naše hrady, bojnice Orávský hrad, ktorý momentálne fičí v Anglicku na, vo filme Drakula. malo strašne veľké ohlasy, ľudia písali na internete všade po prvej epizóde z Dráculi ktorý bol natáčaný na Orávskom hrade niektoré veci že ako máme zaspať, teraz potom, čo sme videli, ten scary drákola. <laughs> Takže to by som odporúčal, pozrite si drákolu, ktorý bol natáčaný na, na orávskom rade a zároveň by som odporúčal každému vidieť ten starý, starý, starý film Nosferatu. To je, to je legendárny film.
0: Dobrá, hovoril si teraz o, o najlajkovanejších miestach zo Slovenska na Instagrame, tak tvoje rodisko Kluknava asi nepatrí medzi najlajkovanejšie, ale Môžeš ho lajkovať, aspoň v srdci. Je niečo tam, buď v okolí Kluknavy, alebo možno vo väčšom okolí nás píši, čo by si ty odporučil vidieť, alebo čo je taká tá tvoja srdcovka, tvoj osobný lajk? Vieš, v
1: Kluknave máme vedľa je Štefanská huta a tam je Drevený most, ktorý uh-huh. je na slovenských známkach. Takže ten by som To je To je krásna pamiatka.
0: No a čo tvoje ďalšie plány? Spúšťaš teraz nový projekt, vlastnú agentúru. Ako dozrievalo toto rozhodnutie? Čomu sa primárne bude venovať?
1: V 2019 som spustil z Media, ktorá je vlastne based in London a je to, je to, sa to všetko tak vykrištalizovalo, keď človek fakt nestíha fyzicky robiť všetky veci naraz, tak a, Našiel som si tým ľudí, ktorí budú so mnou spolupracovať a robiť Lovas Media je vlastne o videoprodukcii, o, o fotografii a o social media management. Keďže máme na starosti tie sociálne siete, tak chceme prinašať vlastný content a zároveň spolupracovať s other brands, aj s, so, so celebritami a robiť poradenstvo plus, plánujeme nejaké semináre v hľadom sociálnej a a videoprodukcii. Takže veľké plány. Plus na Slovensku, 10 si Slovakia, 2020, dúfam, že to dáme na iný level. A plány sú veľké, práce je veľa, takže uvidíme, ako to pôjde.
0: Hneď na záver ešte musím podpichnúť Lovas Media, to je agentúra teda logicky pomenovaná po, po tebe. Ale keď to povieš že v anglicky hovoriacich krajinách, tak možno si niekto pomyslí, že má dočinenia so zoznamovacou so agentúrou, lebo Mr. Lová. Vieš
1: čo, Mr. Lovalova to je môj nickname v Anglicku. Keďže stále som musel spelovať moje meno, tak som to dal na takú funny notu, že Mr. Lovalova... S... <laughs> Now you know. A, tak od vtedy vlastne každý si zapamätal moje meno. Čo bolo super. Je, to meno je zapamätateľné. A Aj keď uh, vo Francúzsku to esko uniká, je to misie lova, takže aj tam to bolo lova, lova.
0: A na Slovensku máme tiež love, <laughs> takže to bude súvisieť. Jastý. Nie,
1: nemyslím, ja si myslím to meno, po tom čo ma ľudia poznajú, tak tiež dávaš na, na market svoju vlastnú kožu, keďže sa za to nehámieš, nemáš sa za čo skrývať, aby si vymyslel nejaké funny names. Uh, je to všetko realita, ja stále hoviem, this is me, this is Slovakia, this is the real deal.
0: Tak to je. Super. Ďakujem ti za rozhovor. Držím Ďakujem. palce. Lovas Media aj a aj Gabrielovi Lovasovi. A dúfam, že sa ešte budeme vidieť a počuť.
1: Ďakujem. Do počutia.
0: No a dúfam, že počuť sa budeme aj s vami poslucháčmi podcastu Vyrazme si. Aby ste boli vždy v kurze a neušli vám žiadne nové epizódy, môžete sa celkom jednoducho prihlásiť na odber vo vašej podcastovej aplikácii, či už je to Spotify, Apple Podcasts alebo ďalšie platformy.